0: Właśnie, ja tu mam szereg różnych kartek, ale ja myślę, że pan będzie się cieszył, że tyle kartek jest. Bardzo
1: dobrze, no. Bo
0: to dobrze o mnie świadczy. Tak
1: jest. Zawsze wolę rozmawiać z kimś, kto przychodzi przygotowany niż tak sobie. Chociaż czasami się sama rozmowa układa. Zgrabnie wątek po wątku i można rzeczywiście zbudować jakieś napięcie, ale chyba jednak lepiej przyjść i mieć jakiś zamysł, ramę. Tak. Jestem starej szkoły radiowcem, więc przygotowanie do wywiadu zajmowało zawsze bardzo dużo czasu.
0: Do tej pory pan miewa notatki jakieś? Czy już chyba wszystko w głowie? Nie,
1: Nie, ja w ogóle jestem zwolennikiem mocnego przygotowania, wręcz pisania sobie różnych ściągawek na różne scenariusze. Nigdy nie można siadać na przykład do transmisji z pomysłem, że to się skończy tylko optymistycznie albo tylko pesymistycznie. Trzeba mieć warianty i pośrednie, ale też te właśnie takie krańcowe, kiedy się coś wywraca, kiedy nie toczy się po naszej myśli lub przybiera zgoła odmienny obrót i nagle jesteśmy zaszokowani jakąś sensacją, fantastycznym wynikiem medalem, tytułem i to wszystko wtedy też trzeba dobrze sprzedać. To przychodzi oczywiście samo, to jest jakaś fala, tsunami się pojawia w człowieku, ale wydaje mi się, że dobrze mieć jakąś, jakiś rodzaj podpórki, jakiejś myśli, jakiegoś skojarzenia. Generalnie to się wielu osobom wydaje, że my siadamy i tak sobie gaworzymy, nie, za tym się jednak kryje jakieś przygotowanie. Jeżeli tego nie ma, to słychać wtedy taką powtarzalność, mnóstwo przymiotników.
0: Pański zawód powoduje już po tylu latach, że pan właściwie w każdej sytuacji potrafi się odnaleźć, prawda?
1: To znaczy, ja już mam swoje lata. Nie ma sensu epatować datą urodzin, tym bardziej, że pojawiają się też takie refleksje, że człowiek dochodzi już do jakiegoś tam progu zawodowego, a może już jest nawet ten próg za mną. Nieważne, nie będę się zastanawiał. Na razie mam jeszcze w sobie dużo świeżego optymizmu. W każdym razie na pewno jest coś takiego, że musi się pojawiać ten moment zastanowienia, czy w każdej sytuacji muszę mówić. Cisza jest piękną sprawą. Pamiętam taką dramatyczną sytuację w Zakopanem, kiedy upadł czeski skoczek i stadion zamilkł. I zrobiła się wielka cisza, straszna cisza, tragiczna cisza, ponieważ to wyglądało okropnie. I wtedy każde słowo jest przeciwko widowisku, każde słowo jest przeciwko sytuacji, przeciwko pewnemu naturalnemu dramatyzmowi, jaki się wtedy w Zakopanem wytworzył. Ten Janek Mazoch leżał i, i, i tak wszyscy patrzyli przerażeni, że on drgnie, czy w ogóle nie skończy się to jakimś takim no, prawdziwym życiowym dramatem. Szczęśliwie no, skończyło się na tym, że odszedł ze sportu, ale nie odszedł z życia.
0: Pan niestety jest komentatorem takiego sportu, który jest ryzykowny bardzo mocno. Znaczy, właściwie, czego pan nie komentował?
1: No tak, ale zacznijmy od tego sportu, w którym ryzyko jest dla nas opium. To, że jest ryzyko w skokach, powoduje, że zawsze patrzymy. To jest tak jak z tym lotem Ikara, że marzyliśmy wszyscy o lataniu i wszyscy myślą, żeby y, kiedyś spróbować chociaż, nie wiem, 20, 30 metrów, a później wyobraźnia by podpowiadała dalej, dalej. Oni mają tę wyobraźnię również i stąd te pomysły. Skocznia 250 metrów już dzisiaj ich nie satysfakcjonuje. Ten rekord ma być jeszcze lepszy, bardziej wyśrubowany. Jest w tym już igranie ze zdrowiem i ze zdrowym rozsądkiem, ale, ale z drugiej strony to jest dla nas też podniecające i to jest dla nas jakimś momentem wyzwania, że siadamy i oczywiście zawsze zakładamy wariant spokojny, bezpieczny, ale dzieją się sytuacje. Ja pamiętam coś, co się skończyło pozytywnie. 2007 rok, jest seria zwycięstw Adama Małysza, jest w fantastycznej formie i skacze w swojej ulubionej królewskiej skoczni Holmenkollen w Oslo, wzbija się jest ponad tymi osłonami, dostaje podmuch wiatru, zaczyna się żonglerka nart, tułowia i y, oczywiście skok jest fatalny, ale skok szczęśliwie wylądowany, a wyglądało to tak, że zawinie nim i po prostu poturbuje go na, ze skoku, skończyło się ogromnie szczęśliwie, a jednocześnie Zbiegło się to z tym, że miałem niespokojną noc i, i, i śniło mi się właśnie, że coś się stało. I później jest ten moment déjà vu, ja już to przeżyłem, przecież to było przed chwilą, ja to widziałem. To jest to wielkie napięcie, które w nas rośnie, kumuluje się przed zawodami, kiedy jest grał jakąś stawkę. Tutaj chodziło o to, żeby mistrz świata pozostał niepokonany do końca sezonu i były to jedyne zawody, których nie wygrał. I jedyne zawody, w których stanął przed tak wielką próbą swoich umiejętności, charakteru i zdolności zapanowania nad sytuacją krytyczną.
0: To są bliskie spotkania w RMF Classic. Komentuje Włodzimierz Szaranowicz. Ja wiem, że to pytanie to może być takie pytanie o to, dlaczego pan woli zupę ogórkową, a nie pomidorową, ale... Może istnieje coś takiego konkretnego, co sprawiło, że pan się zajął właśnie, no nie wiem, pana koronne dyscypliny sportu, to są, to są skoki narciarskie, lekka atletyka, tak?
1: To znaczy ja w ogóle zawsze kochałem sport, może dlatego, że do siódmego roku życia yy, chodziłem w szaliczku, w czapeczce, przeszedłem wszystkie choroby wieku dziecięcego, byłem zdominowany przez mamę która się tak o mnie troszczyła i bała, że nie pozwalała mi normalnie żyć. Urodził się brat i dali mi spokój. Przeprowadziliśmy się na Muranów, z takiej zasobnej saskiej kępy. Wpadłem w świat ruin, przed nami były ruiny getta.
0: Bo to była jeszcze pierwsza połowa lat 50. Tak,
1: to był 50, dokładnie piąty rok i Warszawa była zburzona. Ja taką Warszawę pamiętam. Miejscem całym dla nas jakimś punktem odniesienia był Stadion Polonii Warszawskiej, tam chodziliśmy, oczywiście były Forty Kusego, były miejsca, gdzie zdobywaliśmy te swoje wojenne trofea, znajdowaliśmy pozostałości po broni, po mundurach, no po prostu takie życie, które nagle stało się dla mnie wielką przygodą, wyrwany już z tych objęć mamy nagle odkryłem po prostu inny świat, fascynujący świat, gdzie elementem tego świata była jakaś rywalizacja, coś po prostu nas goniło. Jazda na tak zwanym cycku, czyli z tyłu tramwaju taki był ruchomy punkt, na którym się siadało lub stało i trzeba było dojechać właśnie wzdłuż Polonii, jeden przystanek szóstką, do dziś pamiętam numer tego tramwaju i po prostu przeżyć. Jeden z moich sąsiadów stracił stopę spadając. Ale to były takie wyzwania, które no przyjmowaliśmy jako zupełnie naturalne. Później przyszedł w wyniku tego sport. Ta rywalizacja musiała się w jakiś sposób ucywilizować. Zaczynałem jako trampkarz warszawskiej Polonii, później zacząłem pływać w warszawskim Aztesie na basenie Polonii. Później przyszła koszykówka, już została AZS, jeździłem na bilany, w międzyczasie jeszcze była piłka ręczna i tak te sporty we mnie rosły. A naszym nauczycielem w u skąd to zamiłowanie lekki atletyki, był Andrzej Radiuk. Słynny trener płotkarzy, wielkiej grupy polskich płotkarzy, którzy odnosili sukcesy. I on nas do tej lekkiej atletyki wciągnął w sposób tak naturalny, że my kończyliśmy zajęcia. I oczywiście musieliśmy odegrać jeden mecz w nogę, ale za chwilę biegaliśmy skacząc przez ławki, to była nasza przeszkodówka. Chcieliśmy wszyscy być krzyżkowiakami, chcieliśmy być słynnymi sportowcami, później rzucaliśmy lekko atletykę, wsiadaliśmy jak pojawiły się pierwsze rowery, ktoś miał jakiś taki z demobilu rower. No i oczywiście zaczęliśmy jeździć na czas, bo nie mogliśmy wszyscy, bo by było dwa, jeden rower i tylko porównawczo mogliśmy, kto lepszy. I, i, I tak to wszystko się rodziło jako wielka pasja i muszę powiedzieć, że do dziś jak zaczynam się sportować, to zawsze robię to na jakiejś granicy ryzyka, stąd złamana noga na tak złamana ręka na Rowerze, no, było tych urazów takich pomniejszych jeszcze znacznie więcej, ale odbieram to jako taką ciągle przygodę życiową, jako próbę mierzenia się nie z naturą, bo ona jest za potężna dla nas ludzi, tylko z takimi przeciwnościami. No, jest nie najlepsza pogoda, nie najlepsza trasa, to spróbuję na rowerze. No i spróbowałem, lądowałem w szpitalu.